0: Микрофон Андрей Светенко. Рядом со мной моя коллега Екатерина Некрасова. Добрый вечер. Добрый вечер, Катя. 35 лет назад, в июле 80-го года, в Москве проходили Олимпийские игры. Это было важнейшее событие в жизни страны. И вот с точки зрения исторической памяти, многие ведь живы, скажу я вам, Катя. (свят) И мне интересно было бы от вас, уважаемые радиослушатели, услышать не оценки такого общего характера с позиции высоты времени, а вот такие вот переживания, эмоции и картинки памяти, которые действительно отложились применительно к этим событиям. Ну, да, что осталось за кадром? Может, телехроники. Быть, может быть, да, и это тоже. И, в общем-то, я в данном случае не побоюсь здесь вот сегодня выступить в качестве, так сказать, историка-бытописателя, потому что очень активную я роль играл, не дожидаясь Кати нового вопроса, mm-hmm. так сказать, вот посеют интригу. Там в разговоре должна обнаружиться еще одна очень важная и интересная тема. Звоните нам по телефону 232 1559 код Москвы 495, и смс-сообщение на номер 5533 с заголовком «Вести».
1: Ну скажи, ты раз сам уже признался, что, как ты участвовал вообще? В
0: вот то, что сейчас называется волонтерство, тогда не было ни такого слова, ни такого явления при подготовке к Олимпийским играм. Хотя было понятно, что должны были быть задействованы какие-то, так сказать, вот активисты. Да? Но ну, одно дело люди, работающие с делегациями, вот у меня много коллег и, и ваших старших товарищей, которые там студенческие или сразу после окончания МГУ, Ингазы и так далее, они работали, ну, значит, вот в Олимпийской. Деревни, Это одно, это совершенно понятно. А вот то, что использовала система, обладая таким мощным ресурсом, как партийно-комсомольский актив, вот это была очень интересная вещь, потому что работал я тогда в архиве древних актов, уже закончив институт. Он располагается на Большой Пироговке, это Ленинский район, а Ленинский район, значит, это Лужники, это МГО, это вот от Кремля все в направлении всех спортивных mm-hmm. объектов. Да. И, естественно, эпицентр сосредоточения, значит, и событий и людей. И, и открытие, и закрытие, закрытие, Лужниках, закрытие да. и, и вообще перемещение, исторический центр, Новодевичий монастырь и так далее – а, в общем, в этом смысле готовился район очень основательно, сформировали комсомольский молодежный оперативный отряд, который в помощь милиции, да, дружинниками. Я сподобился быть комиссаром там, какой-то О, как? какой-то первый сотник Кома- Да, командовал этим всем Константин Затулин, Ах, тогда вот. еще, так сказать, ну, это <звы> начало так, карьеры. Так. Да? Я, вот, а я был каким-то замполитом одной из род. Но кроме этого, значит, Ленинский райкомпартии, который э, комсомольский, вернее, комсомольский, который там, тогда руководил Куваев, тоже второй человек в компартии, mm-hmm. уже, значит, при Зюганове, вот, начинал, кстати, слыл либералом, слыл таким, значит, просвещенным либералом, и, в общем-то, так сказать, очень интересная была идея, сформи- возникла сформировать такой актив, который бы вот работал, Рабочий термин. Работал с иностранцами, Вот известный многим москвичам, особенно коренным Дом науки и техники, на Волхонке, напротив Пушкинского музея изобразительных искусств. Он тогда, значит, как-то простаивал, и в нем организовали то, что называется интерклуб. Это я говорю, это а, а вот это вот такое лукавство эпохи, значит. в обычной жизни, практике, сейчас понятно, что такое молодежный клуб, значит, пошел вечером куда-то и всю ночь там протанцевал и чем-то прозанимался, да? так. а в советской-то стране такой... Такого баловства не было, но на
1: время проведения
0: да. Олимпийских игр. А вот имея в виду, что и туристам иностранным это как бы не в сказать, Хотите вечер провести в молодежном клубе? Давайте мы вас туда отвезем. Но не неужели а, на всех они, туристов, которые ну, были не на сотни, всех, Ну, не тысяч. тысячи нет. Кстати говоря, Фанком их как раз было, тысяч, было гораздо меньше, чем ожидалось, но это к теме значит, бойкота, к теме того, что mm-hmm. в общем, усеченные, кстати. К сожалению, все это да получилось это мероприятие. Бабуша, а клубов-то
1: сколько? Неужели только один был для них?
0: А, я не думаю, что в каждом районе. Я ну, вот в Ленинском центре был, и в других, наверное, тоже, так сказать. В данном случае, ну, там несколько сот человек помещалось. Была uh-huh. подготовлена культурная программа действительно силами, как бы сейчас сказали, КВНщиков, силами, так сказать, любителей, студенческой молодежи, в основном, значит, это... Студенческие отряды, там, концертные бригады МГУ, вот, и программа. И мы, когда первый раз ее посмотрели с удовольствием, значит, там самогонщики, фильм, гайдаевские, какие-то mm-hmm. такие веселые вещи, которые в то время были абсолютно забыты уже. Ну, что-то неполитизированное. Потом, когда второй день, а нам надо было работать там каждый день, ну, а в чем работа заключалась? Работа заключалась в том, что ты вроде как приходишь отдохнуть, но на самом деле, значит, вот это вот.
1: Напряженная работа.
0: Напряженная работа заключается в том, что организуют общение с какой-то группой иностранцев, которые тоже, в общем-то, как, как бы так сказать, организованы. Второй вариант – просто общение с теми случайно зашедшими иностранцами, участниками Олимпийских игр по отчаянию. Не, почему нет? Кстати, такой случай тоже был. Может mm-hmm. быть, удастся рассказать. Очень показательный тоже. Вот. Это я говорю вот, действительно к тому, говорю с иронией. Потому что, с одной стороны, это вот очень такое светлое, на самом деле, воспоминание. Это первый опыт общения, реализации знаний английского языка. Mm-hmm. Я не просто скажу, что там каждого не брали. Да, были люди проверенные, там, секретарь комсомольской организации организации был, я не знаю, надо еще за это извиняться, или уже можно не извиняться. Единственный уже способ, да, и единственный способ такой вот э, гражданской активности э, позитивной я был. Я у... а цель
1: этого общения? Это просто нужно с... было олицетворять собой да, веселую а, э, советскую молодежь?
0: Собой, да, советскую uh-huh. молодежь не, не бояться говорить на какие-то острые политические uh-huh. темы Сахаров-Солженицын, не бояться... А значит, ну, конечно, о чем же с ними говорить, особенно если Совет это буржуазный. Но ну, мы сами не, не торпедировали, не нарывались. Да. Очень интересные... Вот, ну, там как-то сразу стало ясно. Если это ребята из соцлагеря, то вот с болгарами мы что-то начали говорить. Они так... Да, да. так не, надо, да? не, не надо, И выставили с Львовицу тут же, значит, где-то. И, в общем, они уже были такие же советские грамотные люди. Там был буфет, в котором все очень... Было, но очень дорого. Они с собой принесли. Мы это делали... Значит, быстро, значит, и все это общение, в данном случае с болгарами, говорит, галочка была поставлена, проведена работа, кстати, из разговора с болгарами, мы вот в первый раз, для меня, например, стало известно, мы говорим, вот у вас сильные борцы, там сильные тяжелоатлеты, так как хорошее он говорит, они там все турки. И вдруг возникла тема, и эти ребята начали говорить, что у нас вот из семи миллионов миллион турок они а какой-то угу. там вот не совсем болгары там. Все то, тема. что потом да, состоится с этим, так сказать, с тоже известного рода «Роскома». Второй такой же вот сюжет применительно к югославам. Я вот болел в Югославии с детства, у меня папа к этому приобщил, там югославский опыт, кита, там сербско-хорватский выучил тоже. И вот ребята, значит, из Югославии. Мы с ними, значит, общаемся, их, по-моему, там человек четыре, потом вдруг в процессе разговора выясняется, что они чего-то у тех двоих двое что-то еще спрашивают про Австралию. Там выясняется, что двое-то не из Югославии, сербы, а из Австралии. Играют за Югославию. Ничего, они, они туристы приехали. А, угу они приехали к туристами там родились там значит и, и живут и, и было странно как вы же значит да, да, вы да. эти четники какие-то белгвардейцы значит да да, скажете, да что вы затесались а, а эти значит коммунисты mm-hmm. из mm-hmm. Югославии, как вы они так посмотрели <laughs> да было ладно <laughs> мы сербы это самое главное вот этот вот момент национального так сказать примирения чувства солидарности корпоративности вот этот, этот урок тоже вот 80-го года применительно ну тогда мы югами их называли, думаю, что угу. это все очень много и вместе, а на самом деле это вот часто я понимаю, что они были именно сербы и значит про Сербию в основном то и говорили.
1: А эпизод со, со спортсменами?
0: Эспи- эпизод со спортсменами заключался в том, что однажды вот значит вечером уже где-то в буфете, это вообще тяжелая работа была мне, когда я вечером вот в метро Кропоткинская, еще бассейн, они храм, значит да. вход и какой-то там 10-11 день держу Милиционер, так на меня грустно, значит, смотрит. молодой человек. Ну что же вы каждый вечер, говорю, работа! Показала ему эту ксиву. Кстати говоря, как туда проникнуть? Было? В общем-то, молодежь пытливая, Московская, она туда пыталась. Пороки-то
1: наверное. да.
0: А не пускали, нам выдали какие-то супер удостоверения. Ну, баджиками это не называлось. Опять-таки, тогда короче, с фотографией, с фамилией именем Мочим. И написано было, проход всюду, из, что-то из- из-за кромов э, партийных канцелярий. То есть ребята, и, имеется
1: ко- в виду внутри вот
0: Вот, внутри вот этого... к, кстати, да. Но... э, значит, ребята, коллеги, я же как бы не про себя там много было достойный пытливой молодежь, значит, и, и гораздо более активной, чем я, значит, ребята ходили обедать в столовую Совмина по этому пропуску. Всюду, То есть он открывал дорогу везде. Всюду. Один мой, коллега, значит, где-то в Подмосковье оказался, значит, там что-то блокировали трассу ради велогонки, там это, на Минском шоссе, значит, мы решили, что он не появится в этот вечер, приехал, говорит, я показал, значит, майору.
1: Проблема была решена. И Но я богат. думаю, что даже журналисты не имели, даже советские журналисты да, не имели да, такого. Да.
0: И это, вот, значит, ну, такой актив. Вот ребята, которые тогда в командах что, где, когда играли, значит, вот Ленинского района, вот это все было. И вот однажды в очереди обнаруживается такой, значит, смог лицей товарищ, который что-то пытается выяснить, сколько там чего. Ну, в общем, как-то войти в общение. Мы с ним, ну, а мы для этого там и существуем, мы с ним разговаривали, выясняется, что, значит, это боксер из бразильской команды. Ну, естественно, Десоуза какой-то, да. Это, в общем-то, для для посторонних, а, 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 а те, кто действительно спортом, я в том числе э, тоже соревнованиями интересовались, мы его знаем, что его уже побили, значит, mm-hmm. вот он побили, и он вечером пришел, значит, горе заливать, общаться и прочее. И тут возникла вот эта интересная, вот сейчас абсолютно молодежи непонятная тема. Он тоже решил, мы его угостили, он решил, ответить тем же, и достал доллары. И тут-то, в общем, возникла ситуация. Значит, он, ну давайте, ну, как бы при людях у меня рублей нет, шампанского вам купить и что доллар. Значит, самые грамотные из этой молодежной сборной. Так в руки мол... страшно было взять. Да, же. да. Значит, из нашей молодежной сборной по идеологической борьбе, как мы сами себя называли, значит, тут же. А вас там проигравших не было. Давай вот это вот автограф, типа того, что это как сувенир. Но в результате кончилось тем, что я стал счастливым обладателем этого доллара, подчеркиваю, <свят> ну, с автографами, но все равно я попал под какую-то статью в глазах всех присутствующих. И мне это шепнули, что надо пойти покаяться, потому что значит, там потайные дверь двери за этим буфетом был сидел сотрудник, которого мы тоже все знали, значит, это дежурный. Там, значит, были вот эти закрома, этот штаб, и я сидел, значит, писал объяснительную, сдавал этот доллар, значит. Один
1: доллар. Один доллар. Один один
0: почерпил. One dollar, да. Это было мое такое первое близкое знакомство с этим человеком, изображенным на этом долларе. Какие у тебя ощущения были? Ощущения были достаточно такие веселые, потому что, понятно, было... Был, что мы никакого преступления не совершаем, что все, так сказать, ну, рабочий, процесс, да. рабочий процесс, и кстати говоря, значит, ну и немножко мы уже были, я был на, на веселее, опять-таки работа такая, а ребята еще, значит, пока меня там долго заставляли это все писать под, в подробностях, они мне подносили, значит, еще бокалы и закуси, и этот, значит, наш товарищ майор, он уже так тоже тоже рассердился, сказал, ну что-то вы уж превращаете, значит, мясо в балаган, это все-таки серьезно это Скажи, а помимо
1: долларов, может быть, что-то доставали жевачки, пиво, ну, сувениры, знаю, что конечно, что да, ты что, да. еще не видел, кроме долларов?
0: Вот то, что, наверное, многие могли бы вспомнить, то, что появилось из таких вот продуктов, которые имели ну, какой-то вид непривычный, Новые, да, 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 вот да. эти финские пакетированные соки с притороченными салонами, да, да, во да. вот это значит, будочки с пепси какие-то mm-hmm. в мелкой упаковке, значит, соля. Виола, плавные ви- ви- сыры. Да? Да, ви- эти... ви- ну, в общем, в этом смысле, конечно, все было по минимуму, потому что это были поставки финские да. исключительно из-за бойкота. Они, значит, очень пострадали, это составляющая пострадала. И, в частности, вот, возвращаясь к этому оперативному отряду комсомольскому, там мотивации служила еще же осенью 79 у Нас собирали, формировали это и говорили, что выдадут экипировку. Экипировка будет джинсы американский настоящий Adidas и рубашка. И все это, так сказать, для кого-то было привлекательно. Во всяком случае, все для об этом для всех, я думала, было, да. да. Вот. Но из-за того, что состоялся бойкот, никакие американские корпорации и фирмы значит, инвестициями в этот Проекты не занимались, то нам выдали просто обычные милицейские такие, значит, серо-голубые брюки и голубые вы в них рубашки, в да. клуб. Но это тоже было, и, и, кстати говоря, некоторые тоже были рады, потому что это все оставалось. И то хорошо Нет, себе, ну, да. ну и, я-то, может быть, да, был и в этом переодеваться я не успел, потому что я бегал как бы ага, от, от одной из, из одной, значит, в другую и Кстати, тот же Затулин однажды меня увидел на этой крылечке в этот, в Дом науки и техники uh-huh. так удивился, потому что сам-то он, конечно, uh-huh. и туда, и сюда. А вот то, что я мог такой себе uh-huh. позволить, uh-huh. это его странно удел. Успокой, здесь делаешь,
1: успокой да? душу мою. Ты же эти разговоры не, не, не передавал, потом, с который ты вел с этими? Или надо было передавать?
0: А, вот так вот, чтобы докладывать. Но ну, иногда вот этот товарищ приходил и, и спрашивал, что а там, там? Да. эти спрашивали. Uh-huh. Особенно один диалог вот со шведскими туристами был такой достаточно напряженный. Они, в общем-то, так сказать, указывали на на там недостаток ограничений вот мы горели хотели пройти по метро мосту нас туда не пустили а метро мосту он действительно был что называется нейтрализованный uh-huh. станция метро была закрыта и вообще, вот весь этот амфитеатр Ленинских гор, на котором бы только и как бы, и гулянили, как да, бы да, сейчас да. парк культуры и отдыха. Сейчас, вот прекрасное место отдыха, уже расширилось вот от Крымского моста, уже, да, так да, сказать, да. И, 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 и очень здорово. А тогда это все было перекрыто. И как раз вот оперативные отряды блюли эту да. вот, чистоту и невинность. Но при этом речные трамвайчики ходили. И, и вот этот знаменитый причал, значит, под смотровой площадкой МГУ, его как раз охранял, вот такой вот, второго такого в истории опера нет, не было, не, не будет, это... Архив древних актов в лице, значит, вот сейчас профессор, э, декан, философского, декан исторического факультета Александр Борисович Каменский, священник Яков Кротов, тогда Редкий, миру, своей, да, Максим Гаврилович Кротов, да, да, Дмитрий и. Захарович Захаровича <свят> там Сергей <свят> Евгеньевич Кениськов. Я ими всеми командовал, чем, в общем-то, и горжусь <свят> а, до сих пор. А мы были первыми, кто увидел вот этого Мишку. Потому что как? да, потому что вот же были тренировки, тренировки его, его так сказать приподнимали на уровень, значит, Летит, вот, не, летает, не летает. верхних трибун, значит, как бы и он высовывался, нос показывал, еще это была тайна а абсолютно. А где его держали? Его держали вот на самом стадионе, значит, ага. потом, наверное, вот когда где-то в каких-то тоже ангарах, да, ну, да. наверное, сдували, вот надували, это тоже проверяли за несколько дней до закрытия. Мне ребята, значит сказали, что они вот это видели что-то странное, какие-то, так сказать, какого-то монстра, да, там да, то да, да, да. что-то, в это, что-то да. такое будет. Я уверен, что вот как раз этот Мишка и эта песня ⁇ это одно из самых ярких впечатлений от Олимпиады. Для многих так получилось. А, а были а... ли
1: ты на церемониях вот на этих открытия, закрытия?
0: А, непосредственно на стадионе нет, но... Разница небольшая, на мой взгляд, от этого эффекта присутствия. Дело-то в том, что ну, действительно, да. открытие и закрытие, там все таки было туристической массы. А вот на простых соревнованиях, да, и вот я хотел бы тоже такую вещь сказать, что очень, на самом деле, очень немного людей, вот, ну, действительно, ну, спортом интересуются. Вот я, например, у меня, мне достался билет на матч Кении, там, Кении, Нигерия, Нигерия Югославия гандбол женщины, mm-hmm. значит, в Сокольниках, да, вот, ну, кто, Экзотично, чего, весьма, да. экзотика, чистой воды. И я так-то больше смотрел на трибуны, и там были, вот, что называется, представители для общественности люди, вот такие, тети, значит, угу. вот с Халамина, угу. которые счастливые обладатели, которые, в общем-то, а чувствовали достав... себя не неуютно, Билеты распространяли на работе с 70-процентной скидкой.
1: То есть речь о том, что пойти <связать> в кассу не было?
0: Ну, в общем-то, никто не запрещал и это делать, но <связать> <связать> на самом деле, в общем, ну, блюли какую-то, ну, ну, как это можно было, опять-таки, административным <связать> ресурсом э, обеспечить, это все распространялось через предприятие, но ну, главным образом здесь, конечно, работал фактор скидки, да, <связать> вот. ну, тем более, что там и дневные часы и прочее, ну, и, естественно, чтобы, ну, как бы, обеспечить явку. А она, в свою очередь, во многом значит, необходимость ее вызывалась тем, что туристов приехала меньше, чем ожидалось. И Москва на особом положении да. оказалась, потому что это тоже отдельная тема безопасности. Да. Она не просто опустела, значит, это был первый такой опыт или первая даже практика сделать Москву не въездной. <говорот> Ну, просто вот, так сказать... А
1: для некоторых еще и выездной, поезда, и, да, поезда,
0: я, я, да, железнодорожный транспорт, аэропорт. Я помню первое совещание в Ленинском райкоме уже партии, Протопопов такой был деятель, который потом с Ельциным отметился как его первый, так сказать, гонитель еще уже mm-hmm. в 87 году. А тогда он стал достаточно либеральным таким партийным деятелем, значит, Ленинский район, там масса культурных учреждений и прочее. И вот он радостно и искренне говорил, что вот первая ночь, когда начал не ни одного звонка тревожного, ни одного ЧП. Вы понимаете, вот первый раз за свою жизнь ничего не произошло. Ну, там же действительно вот за всю Олимпиаду так, да. не произошло да. ни одного да.
1: ЧП с гостями остались. Да,
0: не строго говоря, значит, вот э- вообще, так сказать. И, ну, отчасти, потому что вот, э- А э- давай э-
1: перечислим э- вот эти вот э- э- меры. Во-первых. Нельзя было въезжать, или, по крайней мере, очень ограничили количество людей, которые могли на своих автомобилях въезжать в Москву из других городов. Ну, это
0: сейчас не странно слышать свой автомобиль, а 80-й год свой автомобиль, это, это знаете, это, не как, так уж это и... как сейчас свой самолет. Ну, да. ну не будем, конечно, ну, не так, но все-таки. Но, это... тем
1: не менее, такую меру отдельно прописали. Плюс командировочных в Москву заметно поубавилось. Нельзя было экскурсии водить. Нет, вот
0: командировочные эти все легче всего было предотвратить, никого не, не звать, да, не ни, ничего, ничего не оформлять, и все. Как, а, как вот, и экскурсии. А, а вот транзит, да, осуществлялся, а вот какие то образом, значит, вот эту массу людей, которые своим ходом могла бы приезжать, вот как сейчас эта проблема, значит, тогда это как-то очень, ну, четко решалось. И это москвичи чувствовали. Плюс, конечно, была такая, ну, если не пропаганда, то, ну, в общем, так говоришь, что лучше вот с детьми вот куда-то выехать угу. на дачу, и лучше на время, значит, Олимпиады. А жарко куда-то... было,
1: кстати, или это было?
0: Хорошая была погода, да. Ну, вот как вот в эти дни стоит, вот примерно, вот как сегодня, да. Вот, и поэтому, значит, вот это совокупность, ну знаменитый... людей да. оставляло, как бы, желание, вот, надежда или мысль о том, что, вы, как тогда говорили, выбросят что-то да, на Да-да-да, так и выбрасывали это... же. По-моему, вот...
1: это был вообще единственный после Непа такой период отсутствия дефицита. То есть, ну, как, как, как сказать, потому что по
0: для некоторых, я помню просто вот эти разговоры того времени, кто-то, в общем, скептически говорил, шары по полкам гоняют, ничего такого нового не появилось ожидания не оправдались ну то что мы уже перечислили какой то э, продукт именно такой с олимпийской маркировкой и всякого а рода там была прямо нарисовал да, точки общепита которые да. вот как бы под это современным языком, говоря, заточены, это все было новое. А так, чтобы, знаете, вот вдруг какой-то ширпотреб, что-то отрез на платье. А, ну это мы говорим, конечно, только о о продуктах. Кстати,
1: я читала, что даже Макдональдс пытался договориться с советскими властями, чтобы открыть три своих точки в Москве, ничего не получилось, потому что все-таки сказали нет. Это вот на это фанту, ладно уж так и быть, и были вот эти киоски с фантой, а, а пепси давно была уже в Советском Союзе, вот появился фанта на время Олимпиады, но Макдональдс решили, что это перебор, это уж совсем тлетворное влияние Запада. Ну, тогда... на,
0: на точках самих спортивных сооружений это все было в буфетах. А самое интересное, вот это неповторимое, то, что а, тут мне пишет. Нижегородской области. Андрей, давай про Маргелу в следующее воскресенье. Да, привет всем десантникам. То есть вообще, конечно... Это мне напоминает о том, Нет. что я еще и не, 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 не практике идеологической борьбы с буржуазными. Нет, но сегодня сегодня но привет всем морякам, десантам, начнем да, давайте, давайте с этого да. не будем торопиться, да. вот. ну вот с аэропортом и Шереметьево два знаменитые, да, вот то, что это было построено по новые да. объекты. Вот немножко смущало, конечно, что новый олимпийский стадион не стали строить и вообще в старом а мало спорткомплекс что олимпийский? Не... А, Спорткомплекс олимпийский на проспекте и мира закрытый, да, это сооружение было воздвигнуто. к был закрытый? Это закрытый, да, комплекс. Ну, что же, он сейчас есть, пожалуйста, там и, и в теннис, и в хоккей на льду играет и прочее. Ну, другой разговор, что это такой старый сложившийся район Москвы, который значит, утрачен, ну, не, ну, да, там ну, же спорные, очень много переуков с замечательными да, названиями, да, которые да. Я сейчас не переведу, районы, но можно районы найти. Это как районы моего детства, в которых я вот на 50-м трамвае, в уголок Дурова мы ездили. Олимпиада прямо да. по детству прошлась, можно сказать, и, и, это, и это тоже было. Хотя вот я еще в теннис играл, значит, полупрофессионально ну, в детстве на знаменитый этот наш теннисный корты на Влотниках. Там же не было закрытого сооружение закрытого зала у СССР дружба вот построена, лепесточки то эти. Тоже получается за счет одного количества кортов, достаточно хороших, mm-hmm. да, тоже, тоже противоречиво. А он универсальный, там и не только в теннис играют, а в основном даже не в теннис. И это тоже, так сказать... Показатель... Можно, можно
1: коротко перечислить, что еще нового появилось? Гостиницы... К...
0: Канал, этот знаменитый в Крылацком, это, конечно, Вилатие. Да, Трет, это, это да, да,
1: гостиница Космос. В ДНХ. Да,
0: Югославы тоже строили, да. Это...
1: Которая, мне кажется, была ну, каким-то грандиозным по тем Давай временам. Давай сделаем оружия. перерыв,
0: и вспомним, а потом расскажем. Хорошо. Вместе, продолжаем вместе с Екатериной Некрасовой вспоминать Олимпийские игры. Ну, я вспоминаю больше, Я тоже могу попытаться вспомнить,
1: но боюсь, что не очень успешно это будет у меня.
0: Ну, самое хорошее только, да, светлое, Самое светлое, да. Ну, вот, кстати, вот, к сожалению, все это вот как-то оборвалось. и думаю, не только для меня, но и для многих, 25 июля, когда умер Высоцкий. Я узнал это в тот же вечер. Не по телевизору, ни средств массовой информации. Это были другие времена, в которых это. Кстати, это интересно было бы тоже обсудить. Мама с работы пришла, масс-фильмер работала, ну, и вот значит, там эта весть распространилась, и уже как бы все стало в этом смысле со спортом, с этими вот, о чем я так весело рассказывал, да. только что неинтересно. Я решил...
1: 25-го, об этом действительно узнали только, наверное, ну, вот, когда как, узкий
0: а, круг. А что потом? А в, потом в, в вечерке, в газета, в вечерке да. квадратик такой, да. значит, вот профсоюзные, там, партийные и так далее, организации театра сообщают mm-hmm. о смерти, значит, актера, артиста. Статусов никаких с точки зрения вот этого режима, системы. Да, а кто это?
1: Да Вся никто, это, конечно.
0: Да? Это ведь надо оценить, вот, насколько это был и, и шок, и феномен, и, и, и последствия этого. Я утром поехал в театр, значит, на, ну, проститься, рассчитывая на то, что я туда попаду, там, и знакомые и прочее. Думаю, что я встречу каких-то знакомых, но ну, не более... Уже на эскалаторе, на выходе вот, к театру, милиция в репродуктор. говорит: Те, кто на прощание, проходите направо левые двери, которые прямо из станции к, к театру два шага перекрыты. Я уже понял, что что-то гораздо более значимое происходит, чем если это, официально, думали.
1: уполномоченные да, да если сотрудники уже, милиции, дворяне, те, кто, да.
0: которые должны олимпийские объекты, да. там, значит, они вот брошены сюда. Я вышел, значит, в положенном направлении на Таганскую площадь и дальше, дальше, вниз, 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 к набережной, к мостам, вот направо. Как бы. Да, да, а да. Потому, что там в ожидании да, того, когда закончится эта вереница людей, которые уже, значит,. Да, да, это, было, это огромный квартал,
1: на самом деле, не знаю, сколько там... Вот
0: те, кто Москву знает или представляет, вот я, я встал где-то в районе Полня, значит, в очередь в районе высотки на котельнической и, и, в общем-то, вот по не, кругу... далеко не спортивным шагом, а, да. так сказать, очень, так сказать, вяло. Это колонна, из по 6-8 человек в ряд все достаточно дисциплинированно себя вели. Никто, так сказать, особенно ничего, так сказать, угу. и возмущения не высказывал, и никаких, так сказать. Было... Ну, мне, конечно, стало понятно, что никуда мы не попадем Потому а то, что... так, ты
1: так-то и не дошел так, до...
0: Так, я, я дошел практически вот до, до тех переулков, там, где вот сейчас вот... Дом русского зарубежья построен как раз, ну, буквально в двух шагах, да? и вот тут уже окончательно всех остановили. И, и сколько сказали, это времени что... заняло? Это вот до шести вечера, У-у-у-у. значит. Это вот когда еще была надежда на то, чтобы можно было по-человечески а пройти те, и попасть. Те,
1: кто стоял рядом с тобой, это вот было видно, при взгляде, на них, что это люди, ну, одного порядка, как в вот, вот.
0: я-то думал, что это будут одного замеса или закваски какие-то там интеллигентные, проще, были абсолютно. Абсолютно разные люди. Но, понимаете, 80-й год и вот как-то так, на ли... не то что на лице, вот это сейчас, вот, между прочим, к разговору сегодняшнего дня, вот сейчас вот эта социальная дифференциация. Мне кажется, она действительно на на лице, и не только в одежде, а вот как бы, так сказать, в глазах, в поведении и прочее ощущается, причем так сказать, очень очень многогранно имеет проявление, тогда все таки было монолитнее. А самое главное, наверное, это власть тоже, ну, если не испугала, то озадачила, как минимум, озадачила, что это было, так сказать, в таком количестве. В городе, который весь был, значит, построен Закрыто, и, да. и закрыт, и рассчитан, так сказать, на определенное поведение, и, в общем-то, и иностранцев, которых там тоже было, было немало, им, так сказать, объясняли, что это такое, они, так сказать, с удивлением на это взирали, и вот тут пора сказать, что вот, ну да, вот, действительно, Владимир Семенович высоцкий надо отдавать себе отчет при жизни, ни одного выступления по телевидению по радио в его исполнении песни не звучали. Откуда бы вообще его могли бы знать? Вот значение и... и... Сила вот той альтернативной uh-huh. культуры, магнитофонной культуры, о которой потом диссертации стали значит, сочинять. Я в свое время значит, большой поклонник Вознесенского, Андрея Андреевича. Значит, вот это его стихотворение, которое было написано вот во славу Высоцкого, пережившего инфаркт, вы все туда и оттуда вышел, популярнее, чем Пеле, чуть выпив, там, и так далее, и так далее. И я думаю, ну, наверное, все таки он преувеличивает. Ну, Пеле это же... Mm-hmm. Ну, так же, как родители самого Высоцкого потом говорили, что Кобзон говорит, что ты действительно mm-hmm. был. Да? Mm-hmm. Вот. вот кстати, в исполнении Кобзона и Лещенко некоторые песни его особенно. Так
1: ну, вот я читала воспоминания одного из его друзей, с которыми они приехали на гастроли в набережные Челны, идя от вокзала или от, ну, от вокзала да, да,
0: из всех окон, из всех окон да, да, это, а,
1: это... звучали, стояли магнитофоны именно с его с песнями Высоцкого. Это... А, действительно, мы с тобой перед эфиром говорили, что действительно до 80-го года ни одного концерта по телевидению, который мы потом стали уже видеть, Ну,
0: снимали вот наши коллеги, предшественники на свой страх и риск. И действительно, это вот, вот поведение достойное, как бы гражданское. Вот, ну, каких-то периферийных студиях. Ну, тот же Ильдар Рязанов заснял в эфир «Не пустили». Вот тот знаменитый его концерт, который в связи с ролью Жеглова вместо встречи угу. изменить нельзя. Под этим соусом, Под этим скажем, соусом, да. да, и несколько песен. И в результате потом это, это был тоже шок, это была сенсация, что это выдали в эфир, но ну, уже после смерти Высоцкого. Правда, еще до перестройки Рязанов за это. Что называется, был большой респект в свое время, когда он это пробил. Но вот я-то в данном случае о чем хочу сказать: что это феноменально. Да. Настолько вот быть реально известным, популярным, ценимым и... и При
1: полной официальной достой... безвестности.
0: В общем-то, да. С другой стороны, можно сказать, да кто же его запрещал? Пожалуйста, вот в кино снимался, в театре играл, какие-то пластинки фирмы «Мелодия» выходили. Нельзя сказать, чтобы он был под запретом. Нет. Но вот это вот рамки, это как вот вы в собственных стихах лед надо мной, лед подо мной». Вот это творец-то особенно должен чувствовать. Вот тоже впечатляющий, на мой взгляд, пример. Незадолго до смерти Высоцкого, по-моему, предыдущей зимой, в Париже с триумфом и успехом прошли дни советской культуры с выступлениями, значит, советских поэтов и бардов на сцене гранта опера о чем программа «Время», значит, радостно сообщала, что вот какое, значит, влияние и прочее, да. с перечислением имен: Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, Рождественский, Булата Гуджава, Потом в кадре появлялся немножко Мельком Высоцкий и молчок.
2: Значит. Mm-hmm.
0: Вот каково Высоцкому было бы? Вот, почему? Я там выступал, почему mm-hmm. мое имя-то хоть бы не назвать? И Причем вот даже на экране он появляется, значит, в да, его не проброс, но, да. значит, вымарывается. В
1: перебивке, как у тележащих. Литературная газета,
0: на что и поэтому, наверное, считалась рупором таким либеральным и смелым, она, значит, в заметке своей поместила, указала, так сказать, фамилию Высоцкого. Я вот это помню, глазами читал. Даже вот я хочу сказать, что... Ну, у таких почитателей и действительно, значит, сторонников и, и так далее, и так далее, как я был, было, ну, как бы, вот, чувствую, что он какой-то, ну, как, ну, как, ну поэтом таки как-то, ну, не певец же, да? Угу. Ведь, знаете, сколько, как много говорю, какой он певец? Это же голос, это же ужас какой-то. Да, вот да, да. Вот, да? да? Поэт это тот, у которого книжки, поэт это тот, кто корочку открыл, член Союза писателей. Не подпадал, да? не под одно определение. Значит, да, которое... актер, ну, актер много, значит, он даже и незаслуженный, вот, откуда бы его узнать, это вот, повторяю, ну, феномен как... ушедший и, и вот, невозобновляемый. Это вот в отмену всех вот нынешних рассуждений о том, что пиар много значит, что вот кого-то значит, промоутинг делают, вот, значит, и на самом деле это все, в общем, на самом деле вот проверка, и ответ один, вот реальность, так сказать, ноль промоушена у Высоцкого и стопроцентная, так сказать, любовь. Любовь, да. Ну, его. видишь, я
1: вот сегодня тоже, читая о Высоцком, в коммерсанте прочла, что жил Владимир Высоцкий, игнорируя советскую реальность, и добавить к этому можно, что и умер он, игнорируя советскую реальность, которая была для нее это был, понятно, шок. Все вот... должно было быть радостно, прекрасно, Олимпиада да нет. Тут хитрее. Я
0: бы вот эту мысль по-другому выразил, что советская реальность пыталась игнорировать Высоцкого, потом выяснила, что вся советская реальность спустя 35 лет она во многом, так сказать, ассоциируется с деятельностью, творчеством и тем, что там делал и как жил Высоцкий, и что в нем было плохого, хорошего, достойного. И какой урок истории. все а остальное, как пыль, многое и другое, как пыль рассыпалась, осела и никакого интереса не представляет. Если
1: вернуться вот к этому дню 26... 26-го было уже прощание в театре на Таганке, да?
0: Да, я этот... день. за день не ручаюсь, но в принципе, да, это где-то было. Вот у меня уже...
1: ощущение, что 28-й, но не важно, что это. Что было потом? Потому что вот попались мне воспоминания Юрия Любимого, очень короткие, где он писал о том, что когда уже гроб выносили из театра, не так все мирно было, потому что власти все таки не удержались и повели себя агрессивно. Я помню,
0: я стоял там в этих рядах, что называется, было конное оцепление конной милиции, было то, что сейчас называется ОМОНом, тогда просто милиция, люди на крыше вот и универмага звездочка, это была совершенно, так сказать, исключительная ситуация, впервые в жизни видел вот такой, ну, получается, что праздник непослушания, это была фактически стихийная какая-то мар- массовая акция. акция, и дальше вот через, там, многоточие, можно сказать, протесты, потому что, ну, ну, ну почему нельзя это все сделать по-человечески, дать людям пройти? Ну,
1: и, может быть, продлить срок прощания, планы, да, что... и
0: прочее, прочее. Нет, это все, так сказать, пытаются сжать, выдавить, и давайте Была, вот могли хранить, портрет, который да, там да, в окне выдавили. театра был.
1: Ну, хорошо, мы сейчас сделаем еще один перерыв на новости, а потом продолжим
0: да двести тридцать два* пятнадцать пятьдесят девять с кодом москвы четыре наш пять наши телефоны смс сообщения присылайте нам по, на номер пять пять три с заголовком «Вести», мы с екатериной некрасовой Продолжаем постигать 80-й год, лет 80-го года, 35 лет назад, Олимпийские игры и.
1: Смерть высокие. Вот я да. вот только что Андрюша спросил, и он сказал, что он был на спектакле с высоким. На Гамлете ты был.
0: Ну, я вообще бывал в те годы в этом театре, что называется, через крышу, через катализацию и так да. далее. Но благо, у меня все-таки там, благодаря маме, были какие-то значит, ходы туда, я там все посмотрел. И, и, в общем-то, даже вот, как бы, реального вот такого человеческого билета нормального, вот, я могу сказать, я держу. никогда не держал, особенно, значит с процессом, что называется, смотрел. И вот что хочется сказать, что действительно, ну вот сейчас для многих, наверное, театр на Таганке, он ассоциируется именно с с Высоцким. Это было гораздо большее явление, этот космос, который создал Любимов, театр на Таганке. В нем были вот Планеты и звезды, да? значение которых вот только со временем можно понять, было. И ныне живущие, и уже ушедшие, это, это самый главный признак это люди были совершенно вот разносторонних дарований. И Филатов, поэт, песенник, Чустувшинник, да, не знаю, смехов и Высоцкий, и Алла Демидова, и, и, и многие другие. И самое интересное, что вот этот театр, он тоже, в общем, как бы существовал не благодаря, вопреки, как некоторые недоразумение, потому что вот в одни торжества там народных, там, как, где все театры выступают, его никогда не было на сцене Кремлевского дворца съездов ни с чем. и его старались под всякими предлогами не пускать на чествование каких-то юбилеев там хаты и прочих театров. Значит, в этом смысле они Чисто, были равны. Они, да, вот как-то вот оставались в стороне. Опять же, никогда никакого спектакля по телевидению, значит, mm-hmm. чтобы э, из репертуара Таганки, это, упаси Боже. Слава Богу, это все было заснято, и потом мы имеем возможность э, что-то вот сейчас смотреть. Вот. И в этом смысле, как актер театра, он не выделялся, я бы так сказал. Это был командный Это Друзья, а все говорят про... Был командный про невероятную
1: игрок. энергетику. И не только в спектакле Гамлет, но и в тех спектаклях, вот где он играл набирал внимание. Слава Богу, хороший
0: рук. сегодня формат разговора. Могу выскажите, выскажите, да. Я вот в данном случае вот, хочу сказать, что Юрий Петрович Любимов, ну, в самом лучшем смысле этого слова, карабас-барабас угу. с плеткой, угу. вот его отношение к актерам театра, они должны выполнять актерскую задачу. И благодаря ему они вот все и, и расцвели, а многие вот и не понимали, вот, ну не то, что не понимали, не отдавали себе отчета, в чем чё, причина вот такого mm-hmm. успеха. А не то, что вот как, вдруг, как процветает это вообще, это вот звездность, это спектакль, построенный на том, что в нем играет Н, так сказать, заслуженный, народный, всеми любимый и прочее, вокруг него некая, так сказать, некая э, аура. Да? У
1: нас Савелий на телефоне, давай послушаем. Савели, здравствуйте. Слушай wir
2: не кажется ли вашему приглашенному гостю... Это не вы, наш такая... приглашенный
1: гость, это наш уважаемый автор замечательной программы, Ну, не когда важно. еще ваш. Да, да. Извините, пожалуйста,
2: а? просто такой экспертный голос. Я бы хотел спросить у него, а не ли он господина Высоцкого? Он сам говорит, что он шел в противовес с властями Советского Союза, но мы сами знаем, что было с теми, кто шел, тем более, когда эта элита была богемная. Или уезжали из страны, или их высылали, что потом не противилось Высоцкому встречаться с тем же Барышниковым, который мог из Парижа полететь в США, потом с Мариной Влади на машине поехать из Москвы на на марину Влади Рено в Париж, ездить на Мерседесе, незарегистрированной машине, пусть даже в пределах Москвы, но ни один гаишник э... не смел его остановить. Совет, вы открывал, этим фактом возмущаетесь, что ли? Вот не очень я понятно. имею в виду, у него были тесные связи КГБ, и по некоторым слухам... А, почему слишком много
1: свобод кабинет. было, да,
0: вы хотите
2: а, сказать? Да, к наркотикам, к теневым концертам, он мог приехать к охраняемой дачу а, Никиты Хрущева, охраняемой девятым управлением, а просто открывает дверь ногой. Мне кажется, вам подозрительным данные
0: факты. Понятно, понятно. Это вот Мне кажется, очень показательным из вопросов. Совели, как меняется время как меняется точка зрения, да? как меняется то, что вот человек, кажется... который живет в эпохе, можно сказать, вот ты по этим улицам ходил, к тебе тоже это все прилипло. Да?
1: А мне кажется, что люди, современники Высоцкого, они еще пуще думали точно так же и говорили.
0: тут, значит, вот это слово, которое я всегда с трудом вспоминаю, конформизм. У каждого есть в жизни какой-то, так сказать, потенциал конформиста. То есть к чему-то приспособиться, приладиться и как бы оставаться самим собой, в ладах, не в ладах. Но смотрите, что получилось. Марина Владев вступает в коммунистическую партию Франции, становится членом ЦК. И это открывает Высоцкому дорогу в Париж, чему Савелий очень не Я не знаю, но у нас с ним такого возможности Побывать в Париже в 80-е, там 70-е годы не было. Да. Что это? это, это значит, а Марина Владимировна специально то... вступила в радио, Ну, в, в общем-то, судя по тому, что, так сказать, до этого не вступала, да, mm-hmm. это как бы использовалось. Да. Это момент конформизма, да, чтобы обеспечить какую-то, так сказать, легальность. Да, у него в силу матримониальных связей, легальных, была возможность значит, ездить за границу. Но дальше вступает в силу вот это человеческое чувство красивым, с большой буквы, зависть там, или прочее. Это уже можно претензии предъявлять, mm-hmm. да? Значит, если бы ты был диссидент, если бы ты был такой антисоветчик, если бы ты был, я не знаю, там, Галич, то был ты в бы, был... уехал, бы yeah. да? и не... уехал бы и не вернулся, да? Вот. И тогда бы мы, значит, столько о Высоцком бы не говорили, потому что... Да? Mm-hmm. Вот. В этом смысле, вот мой любимый Михаил Афанович Булгаков, значит, который, в общем, хотел всегда куда-то поехать за границу, и его туда не пускали. Вот уехал бы, не написал бы мастеру и Маргариту, да, и лишился, лишилась бы мировая литература автора. В данном случае мы бы лишились такого феномена как бы писателя. многие его пе- прав... песни, да, они живы, актуальны до сих, до сих пор. Правда, и возможно, сейчас, и, да. в этом
1: случае он бы дольше жил, возможно.
0: Ну, что я сознательно не обсуждаю? Обсуждаю вот эти да, вот, морально нравственной да. точки, все эти, так сказать, вещи, которые связаны с э, вредными привычками и, и прочее прочие блага. Об этом очень много говорится. Вот это вот повышенное внимание к этим вещам э, в настоящее время, оно тоже симптом эпохи, да, такой вот циничный, такой с одной стороны никто его не запрещает, а с другой стороны всегда можно ткнуть и, так сказать, угу. физиономию какому-то творцу. Мы же его не за это любим.
1: Это точно, Андрей. Если вернуться к контексту, в рамках которого это... А вот что касается
0: связей, да, вот это вот связи. Да, с тобой приходят, с тобой вступают в контакт. С тобой, значит, разговаривают оперативники, ты у них в разработке, у них такая работа. Я человек маленький, я в те годы тоже вот попадал в силу вот работы в архиве mm-hmm. древних актов. Там да, работаешь с фондом Литовской метрики, встречаешься соответственно с человеком из первого отдела, тут вот какие-то американцы ездят, интересуются, ты давай нам рассказывай, чего они хотят в этой Литовской метрике, про документы 1292 mm. года узнать может быть там какая-то антисовещчина <свят> скорее, <свят> да,
1: скорее всего нет я хочу вот э, контексту вернуться а иностранцы, которые приехали на Олимпиаду, они как-то отреагировали на смерть Высоцкого? Вот я уже это? упомянул
0: в проброс, что я, я видел лица этих э, людей, которым объясняли гиды, или кто с ними э, был, это недумение, этот неподдельный интерес. В принципе, знаете, я так специально не, 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 не спрашивал, знаете ли вы Высоцкого или нет. Все-таки вот все, что касается песенной культуры, поэтической, э, замешанной и основанной на родном языке, на, на русском, это очень тяжело продвигается, так сказать, в интернациональном плане. Если бы ему удалось сняться хоть в каком-то американском, там, западном фильме, там, голливудском, то это был бы, конечно, залог его известности уже непререкаемый. Кстати, к этому делу шло, этого не состоялось, в принципе, он мог бы это сделать, но вот его эти короткие наезды за границу, они, ну, как бы к этому не привели. Но слишком в этом смысле он был... Русским? Нет, не не, не встраиваемый. встраиваемый, Непереводимый. Непереводимый. Да, это другой стандарт, это другой как бы, калибр, да, который вот, не, не заточишь. Если бы он э, покинул страну там, в эмиграции и прочее, то всяко, наверное, он бы, как uh-huh. бы сказать, адаптировался. Ну
1: тут и, надо сказать. еще вспомнить, что... Ну, давай Александра, наверное, возьмем. Да? Возьмем Александр.
0: Да, только очень коротко, у нас минутка осталась. Да. Uh,
2: добрый день. Ну, тема у вас очень интересная.
1: Ну, если... Александр. Нет, увы. А, Андрей, хочу еще вспомнить. Ну, хоть что...
0: хорошее слово услышали на последнем. Да,
1: спасибо. Действительно, тема вот, мне самой очень нравится. Вопрос еще. Не вопрос, а просто еще а, один момент, что буквально через месяц, даже меньше, умирает Джо Дассен. И тут-то уж. Наша э, советская... Ну, да, пропаганда вот ви- ви- себя ви- Витя
0: Леонидов, мой добрый приятель, б- Барт Песенник, у него песня есть такая о том, что, так сказать, пусть молчат, что умер Высоцкий, и говорят на каждом шагу, что, так сказать, умер Джодасен, вот что это, так сказать, это очень показательно. Да? Это было все тоже в рамках какой-то дозированной значит, осведомленности нашей в творческом процессе западном, мы показывали в этом знаменитом поведении мелодии и ритмы» зарубежной эстрады Джода Сена, ну как же тут не сказать. Mm-hmm. И, и, и вот многие тогда это тоже Отметили. оценили, что вот на уровне официальной реакции на смерть Высоцкого, вот такой повышенной часто, я и слезы по поводу смерти Джо Десена, это тоже и немножко, как сказать, резало слух, да, и было показателем эпохи, который, в которой было, конечно, очень много хорошего, но главным образом то, что мы был, были молоды и веселы, и могли выдерживать очень тяжелые разговоры, это уже возвращаясь к начале темы разговоры, значит, идеологические дискуссии. Ну что ж, программа подошла к концу, Екатерина Некрасова, Андрей Светенко ее подготовили.
1: Да, спасибо, до свидания.